0: Eu acho que os ventos estão começando a mudar de direção. Por uma razão muito, eu diria, quase que tradicional, clássica. Todas as vezes que há um aperto das condições monetárias no mundo, a região sofre. O que significa o aperto das condições monetárias? Significa que os juros no mundo, que estavam em zero há décadas, começaram a subir. Quando o juros sobe no mundo, as condições de financiamento dos países começa a ficar mais caro
1: ou mais escasso. A afirmação que você ouviu é de um dos economistas mais respeitados do mundo, Ilan Goldfad diretor do Fundo Monetário Internacional, FMI, para o Hemisfério Ocidental e ex-presidente do Banco Central do Brasil. Ele foi um dos keynote speakers convidados do Febraban Tech e falou sobre a desaceleração da economia mundial e dos problemas desafiadores que enfrentam as nações mais ricas. Também destacou as oportunidades que se abrem para o nosso país diante da crise global e de como devemos nos adaptar a um mundo em constante transformação. Mas, diante desse cenário de mudanças velozes, como o Brasil e a América Latina se posicionam? Eu sou Monador e, neste podcast Febraban News, a gente traz os destaques da palestra desse convidado especial sobre o atual cenário mundial. Ela aconteceu no encerramento do evento Febraban Tech e foi apresentada pelo João Borges, diretor de comunicação da Febraban.
0: Nesses três dias, nós debatemos não só... Trouxemos aqui as questões de tecnologia, mais debates sobre temas importantes, sobre as questões contemporâneas relativas ao Brasil e ao mundo. Nós teremos aqui uma fala de Ilan Goldfei, ex-presidente do Banco Central e diretor para o Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional. Por favor, Ilan. Boa palestra para você. Grande, João. Eu vou contar uma boa notícia. A recuperação econômica na América Latina, até o momento, tem sido melhor do que esperado, veio com uma consequência que é uma inflação maior. No entanto, olhando para frente, vai inverter.
1: Vamos começar este podcast ouvindo um bom resumo desta análise com a qual Elon nos presenteou. Segundo ele, o vento parece soprar a favor, mas nem tudo é motivo para celebração. Assim como em outras regiões, a inflação está em crescimento, e as moedas locais estão se desvalorizando. Há a expectativa de que os bancos centrais tenham que reforçar o aperto fiscal que já vem promovendo, medida alinhada à de outras nações no mundo.
0: O que fez os países estarem bem, na verdade, agora vai inverter. Nós vamos ter um aperto monetário, já está tendo, uma desaceleração global e as commodities que estavam dificultando a inflação, agora vão ajudar na inflação mas vão piorar a capacidade do tempo de troca dos países. Isso leva a ter uns desafios de política econômica que a gente tem que colocar. Esses são os cinco maiores países da América Latina. LA a cinco. Você vê que o Chile caiu e é o que mais recuperou. Logo depois a Colômbia, todos os dois países agora estão apertando a política por causa da inflação. Mas logo depois temos o Brasil, e o país que está demorando para voltar para o nível pré-pandemia é o México. Agora, quando você olha esse ano, você vê que esse ano a recuperação continua no primeiro trimestre e no segundo trimestre desse ano. Ou seja, vocês estão vendo que a recuperação continua sendo uma boa notícia, o consumo está sendo forte em todos os países e as exportações, principalmente daqueles que dependem das commodities. Agora, o efeito que, desse crescimento, que tem sido uma boa notícia para a América Latina, é que a inflação voltou. E quando a inflação volta em todos os países, um atrás do outro, é porque esse é um fenômeno global. Tem menos a ver com questões idiosincráticas de cada país. Mas o impacto geral é que veio. E você vê que uma parte é energia, ou seja, petróleo, outra parte é comida, mas tem uma parte recente que já é inflação generalizada. E o, o, a inflação que tem a ver com as cadeias produtivas de bens que fizeram começar a subir aqui, enquanto o serviço caía, o serviço deu uma volta e agora, tanto os bens quanto o serviço Estão subindo e a inflação se generalizou no mundo. Agora, uma boa notícia para a América Latina é que os bancos centrais da região foram os primeiros a reagir no mundo. E isso significou que os juros que estavam, por exemplo, 2% no Brasil, voltaram, subiu bastante. Chile, menos, subiu Todos os países da América Latina, o mesmo comportamento. Julho muito baixo, teve que subir. Agora, uma boa notícia é que quando você olha a expectativa de inflação, que é essa linha comparada com o triângulo, que é a meta de inflação, quando você olha para 2024, essa reação rápida dos bancos centrais conseguiu manter ancorada a inflação longa para 2024 mas olha o curto prazo, a inflação alta e foi subindo. Mas ninguém acha que isso significa uma perda de controle. Isso vale no Brasil, mas vale também para os outros países. Então essa é a segunda boa notícia que a gente tem. A primeira boa notícia é que a saída da pandemia, o crescimento foi forte. Segundo, os bancos centrais agiram relativamente rápido. Não temos descontrole... 2024, temos uma inflação mais alta que vai demorar para cair. O que está acontecendo agora? Eu acho que os ventos estão começando a mudar de direção. Por uma razão muito, eu diria, quase que tradicional, clássica: todas as vezes que há um aperto das condições monetárias no mundo, a região sofre. O que significa o aperto das condições monetárias? Significa que os juros no mundo, que estava em zero há décadas, começaram a subir. Quando o juros sobe no mundo, as condições de financiamento dos países começam a ficar mais caro ou mais escasso. O dólar, normalmente, ganha valor, não perde. Ou seja, as nossas moedas começam a depreciar. E é o que é costume, cada um olha para o seu país e diz, o que está acontecendo com a minha moeda? Na verdade, não está acontecendo nada com a moeda, está acontecendo é que o dólar num ciclo de aperto global, ganha valor. Então, o dólar ganha valor, os juros globais sobem e o mais relevante é que já se espera uma desaceleração forte no mundo, nos Estados Unidos e na Europa, talvez até perto de uma recessão. E isso que a gente está olhando para frente. Então, só lembrando, a boa notícia, crescimento foi bom. A má notícia... O crescimento global vai cair muito nos próximos 12 meses. E eu vou mostrar para vocês. Olha o que acontece quando há um aperto do FED do Banco Central americano ou das condições financeiras. Primeiro que os predos, o custo do dinheiro sobe, o câmbio deprecia e olha o fluxo de capital. Esse é o fluxo de capital acumulado desde que o FED começou a falar em subir juros. Negativo, 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 negativo. O que é negativo? A saída ou o fluxo de capital para a região, em vez de vir para o Brasil, para os países Brasil, Argentina, México, Chile, Peru, em vez de vir para esses países, quando há aperto, começa a sair. E olha, isso aqui que eu estou escrevendo para vocês não é uma previsão, isso é simplesmente o que já aconteceu. Olha o acumulado negativo. E um dado interessante você olha a última coluna lá, é a quantidade de emissões soberanas dos países e corporativas no último trimestre. Quase zero. Ou seja, esse aperto global já está aí. E qual é a consequência? Quando eu digo que a consequência é que a gente tem um choque clássico. Esse choque clássico, na verdade, é o seguinte. Nós tivemos o primeiro choque, que foi a pandemia. Tem nada menos clássico do que isso. A cada 100 anos acontece uma coisa assim. Depois teve uma invasão da, da Ucrânia pela Rússia. Nada adicional. Agora, esse terceiro choque, esse a gente sabe que acontece. E o que acontece está nesses gráficos aqui. Primeiro, as taxas de juros e o financiamento local em começa começam a ficar mais caros no país, nos países. Olha lá quanto. A cada 100 basis points, você sobe em média... Quase 1,5% aqui, ó, 150 basis points. A cada 100% de aumento de juros lá fora, aqui os juros sobem. Aqui eu digo, não Brasil só, na região, 150 basis points. Além disso, você vê que o, logo no começo o risco Brasil, o risco da região, sobe, só depois de alguns meses que ele estabiliza, mas no começo ele sobe. E finalmente, e é o ponto principal, olhando para frente dos riscos, é que toda vez que você tem um aperto das condições monetárias nos Estados Unidos, você perde quase cento do PIB. A boa notícia que eu comecei, que os países recuperaram, que estão crescendo. Olhando para frente, se de fato nós vamos ter uma desaceleração ou uma recessão nos Estados Unidos, isso vai tirar do Brasil, do Peru, da Colômbia, é, de todos os países da América Latina, uma, uma parte do PIB de crescimento qual é o risco que a gente tem até agora muitos de vocês estão se perguntando mas isso estava acontecendo até agora tem nada de ruim acontecendo até agora não tem mesmo, por quê? porque com o choque do, da, da guerra da Ucrânia as commodities subiram e todo mundo que exporta commodities que é a maioria da América do Sul teve um efeito mitigador só que agora a gente vai ter o juros subindo com commodities caindo ah, como é que você sabe que os commodities vão cair? Primeiro, o crescimento global diminuindo e recessão global tende a cair commodities. Segundo, não estou adivinhando nada. Já começou a acontecer. Então, não vamos ter que enfrentar um mundo mais adverso sem as nossas maiores exportações subindo, na verdade, caindo. Isso faz com o quê? Com que os moedas locais de DPC, quando vocês veem o real, quando vocês veem outras coisas de tem a ver com o ciclo do dólar que está relacionado com commodities caindo. E você vê agora as projeções do FMI, que a cada período, a cada coluna é uma revisão nova. E a última revisão é menor do que as anteriores. Não para 2021, 2021 ficou bom, mas para 2022 e 2023. É, Muito bem, o que eu vou apresentar agora é um conjunto de projeções para a região. Para o hemisfério ocidental, a região que eu, eu supervisiono que vai desde as Américas do Norte até a América do Sul. Como vocês estão vendo aí, primeiro e mais importante, Estados Unidos. Estados Unidos é, aqui está com uma projeção de crescer 2,3 e 1,0. Na verdade, o viés aqui é de baixa, porque os números estão vindo mais baixos. E existe a possibilidade de escapar da recessão só de uma forma muito com uma probabilidade pequena. É possível que a gente tenha números negativos para os Estados Unidos. Canadá, a mesma coisa, números caindo. Vocês estão vendo que as últimas duas colunas são a diferença, o que, foi, o que mudou. O interessante de ver é que para a América Latina, o que nós observamos, olha só, Brasil teve um aumento da projeção de quase 1%, 0,9%. Mas os outros países também, 0,3, 0,5, 0,4. Ou seja, a surpresa desse ano foi boa. Agora, quando você olha o que mudou para frente, nós tivemos que ajustar o crescimento para frente, para baixo. E esse por quê? Pelo terceiro choque, o choque de aperto das condições de recessão no mundo, que provavelmente vai tirar crescimento em 2023.
1: O ex-presidente do Banco Central explica o impacto desta inversão e o que está por vir.
0: Quando as commodities começam a cair, é bom para a inflação. O preço do petróleo cai, preço de alimento cai. Então, tudo que a gente teve do outro lado, que é a inflação alta, mas as economias relativamente bem, porque vendiam aquilo, se vai inverter. A inflação vai ter um pouco de ajuda das commodities caindo, a recessão, mas em compensação a gente vai estar em recessão o que significa que vai ter dificuldade.
1: Ilan faz, que atualmente está no Fundo Monetário Internacional, aposta num prognóstico.
0: Então percebe que todas as nossas preocupações à frente vão inverter. Nós vamos estar cada vez mais preocupados com o crescimento e menos preocupados com a inflação. Vai demorar. Não é para 2022, talvez nem 2023, mas a partir de 2023 você vai começar a ficar mais preocupado com o crescimento porque o mundo vai estar... Mais perto da recessão, com o commodity caindo, que não é bom para quem exporta commodity, mas a inflação melhora, é o inverso. O que você precisa fazer nesse momento? Só resumindo a política recomendada. Não dá para ter sustentabilidade econômica, sustentabilidade social. Nós estamos vendo isso acontecer país após país na região. Tem que fazer simultâneo. Tem que fazer opções, tem que agradar quem é mais vulnerável, desagradar quem é menos vulnerável. Para fazer isso, no curto prazo, dá para fazer, usando capital político. Mas, a longo prazo, não vamos ter que sair da estagnação de produtividade, de crescimento baixo, que na América Latina está há três décadas. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, João, a você, Ilan, pela participação no Febraban Tech e principalmente pelos esclarecimentos sobre essa mudança de conjuntura tão importante. A íntegra desta palestra está disponível na plataforma Numes e no canal da Febraban no YouTube. Vale a pena assistir e conferir também os outros painéis e debates do Febraban Tech. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima!